0: Hey, salut à toi! Bienvenue sur Entendons, le podcast des kinés par Full Physio. Je m'appelle Augustin Castel ou Castel Physio sur Instagram, je suis kiné du sport et serai ton hôte pour ce podcast. Que tu sois dans les embouteillages, en train de courir, installé confortablement chez toi ou même au cabinet entre deux consultations, on va passer les prochaines dizaines de minutes ensemble à parler de kiné, de santé. Peut-être même d'autres choses qui sait. Alors s'il te plaît, mets-toi à l'aise et surtout, bonne écoute Bon ben, ce premier podcast, il est un peu particulier, vu que c'est la première fois que tu m'écoutes en tout cas ici, et eh ben je vais simplement me présenter en quelques lignes, histoire que ben, tu saches à qui appartient ces douces voix que tu entendras beaucoup à l'avenir sur ce podcast. Du coup, ben, comme tu l'as entendu dans le jingle d'intro, eh bien je m'appelle Augustin, peut-être que tu me connais sous le nom de Castelphysio sur Insta, ou pas. Hein Mais du coup, voilà, je suis donc kiné du sport et thérapeute manuel et surtout, ben, je suis passionné ben, par tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, et mon petit péché mignon... Eh bien, ce sont les sciences du sport, raison pour laquelle ben, j'ai créé ma page Instagram en 2022, ben, parce que je lis, j'écoute et je me forme énormément. Et J'avais vraiment cette envie, cette passion de partager ce qui, moi, me, me semblait intéressant, on va dire, et je dois dire que je suis super heureux de voir autant de personnes bah, suivre avec autant d'attention bah, mon travail, tout simplement. Et forcément, unis, voire bah, même réunis, si je peux dire ça comme ça, par cette passion de la transmission de connaissances, bah, Full Physio et moi, nous avons décidé de bosser ensemble sur divers projets, dont bah, ce podcast, euh, dont on a eu l'idée il y a quelques mois. Bon, quel est le but principal de ce podcast, tu vas me dire Eh bien, en fait, c'est que tu ressors de chaque épisode en, ay- en ayant pu retirer au moins bah, une information, une réflexion pour ta pratique quotidienne, ou simplement bah, que tu aies passé un bon moment en nous écoutant. Et on on souhaite pas faire les choses seuls dans notre coin, on a l'ambition et l'envie d'inviter bah, autant d'experts que possible afin que bah, qu'ils puissent venir partager leur expérience, car c'est ça au final pour nous la richesse euh, du partage. Notre but, c'est pas juste de te balancer plein d'infos scientifiques complexes et indigestes, mais c'est plutôt de donner la parole à des experts dans leur domaine respectif, les écouter, les questionner voire même ben, enclencher un débat afin de toujours discuter du monde de la kiné, du sport ou de la santé de façon générale, mais dans une ambiance ben, cool et décontractée. Il y aura donc une alternance de podcasts où je serai seul à parler comme aujourd'hui, mais d'autres où des experts et expertes seront conviés et honnêtement, c'est ça qui nous procure le plus de satisfaction. Inviter, écouter, apprendre... Ben, ce sont vraiment nos piliers, entre guillemets, motivationnels, si on peut dire ça comme ça. Au niveau de la durée des épisodes, eh bien, on se prend pas trop la tête. On privilégie toujours la qualité à la quantité. Donc, ben, on va préférer un épisode qui ne dure que 30 minutes, mais qui soit bourré d'infos pertinentes plutôt que de sortir un truc imbuvable d'une heure et demie, vide, et au final où on cherche à combler le temps presque. Alors si toi aussi tu te retrouves un peu dans cette envie d'apprendre sans te prendre la tête, comme je te l'ai déjà dit dans le jingle, eh bien fais ce qui te fait plaisir, prends du temps pour toi, et mets-nous dans tes oreilles, et on est parti pour cette super aventure ensemble. Et pour ceux qui ne le savent pas, Full Physio c'est une plateforme sur laquelle tu vas accéder à des milliers de ressources utiles et pertinentes pour ta pratique clinique, module BP sur des thématiques variées, masterclass ou formation continue donnée par des experts du monde de la kiné, il y en a vraiment pour tous les goûts. L'idée, c'est de te permettre de rester à jour en permanence dans ta pratique pour élaborer des traitements qualitatifs pour tes patients. Mais ce n'est pas tout. Avec l'application dédiée Full PhysioCare, ben, tu as également la possibilité de créer et prescrire des programmes de rééducation de A à Z à tes patients. C'est simple, pratique et intuitif. Au final, bah, que demander de plus eh bien, si tout ça t'intéresse, je t'invite à faire un tour sur Full Physio en te rendant ben, sur Internet, évidemment, en recherchant fullphysio.com. F-U-2-L-P-H-Y-S-I-O.com. Bon, trêve de bavardage. On passe au sujet du jour où je me suis demandé, bah ben, tiens, pour ce premier épisode, quelles seraient les 10 choses que j'aurais aimé savoir quand je suis sorti de kiné ou même quand j'étais en stage en voyant mes premiers patients. Eh bien, ben, je vais te les énumérer et tenter d'expliciter un peu à chaque fois euh, ce qui pour moi sont euh, les, les, les 10 points vraiment où euh, j'aurais aimé qu'on me le dise ou qu'on m'en parle peut-être avant que je commence ma pratique. Alors pour le premier point, je dirais simplement l'importance de l'anamnèse. Alors je te l'accorde, ça paraît super bateau, mais en sortant de kiné, je m'imaginais absolument pas que cette fameuse anamnèse était en fait ben, la clé de voûte de toute prise en charge. Je la faisais, mais parfois même sans chercher à en tirer ben, spécialement quelque chose, juste car il fallait la faire et j'étais clairement perdu dans cette masse d'informations que me donnait le patient. Et au final... Ce n'est qu'après avoir euh, échangé avec des collègues, m'être formé et renseigné, avoir lu de la littérature et surtout bah, avoir expérimenté mes premiers échecs thérapeutiques, qu'au final, bah, dans cette anamnèse, bah, si elle est bien conduite, tu peux souvent trouver la plupart des informations majeures nécessaires à la prise en charge. Et j'ai longtemps cru que l'examen physique était plus important que l'examen subjectif, donc euh, ici l'anamnèse. Mais avec le temps, je considère de plus en plus l'inverse. Et sur une première séance, bah, je passe... Maintenant, plus de temps au final à questionner, écouter, re-questionner, vérifier que j'ai bien compris ce que j'ai entendu, rassurer et éduquer le patient, qu'à le palper au final dans tous les sens. Évidemment, bon, l'examen physique, ça reste super pertinent, hein, je ne dis pas le contraire, mais je pense sincèrement qu'à choisir, si on manque de temps, une bonne anamnèse vaut mieux qu'un examen physique reposant souvent sur des tests et palpation manquant de fiabilité, et donc bah, hautement subjectif et influencé par nos biais personnels. Alors, le deuxième point, bah, il me tient à cœur, c'est, je dirais, voir souvent le patient ne signifie pas une guérison plus rapide. Et donc, euh, ce point-là, il m'a longtemps euh, taraudé, entre guillemets. Parce que tu sais comme moi que les médecins, parfois, ils mettent euh, euh, sur la prescription des, un nombre complètement éclaté de séances, du genre euh, 5 fois par semaine pour une tendinopathie ou même une capsulite. Du coup, tu te ramasses le patient qui vient chez toi en espérant être vu 5 fois par semaine et que cette fréquence, euh, c'est un peu comme euh, une prescription de médicaments. Limite, ce serait bah, le nombre magique qu'il faudrait respecter pour obtenir bah, les résultats souhaités. Eh bien, c'est pas si clair que ça. Et la littérature, bah, elle montre aujourd'hui par certains papiers que selon les individus, voir le patient une fois par semaine ou trois fois par semaine ou même une fois toutes les deux semaines, et ben les résultats ne dépendent absolument pas de la fréquence, mais plutôt d'autres facteurs comme ben les croyances, l'autonomie du patient, le contexte psychosocial, l'éducation du patient, ses attentes, etc., etc. Donc Personnellement, je vois mes patients généralement une fois par semaine maximum, voire une fois toutes les deux semaines. Et les post-opératoires, bon par contre, c'est généralement deux à trois fois semaine en aiguë, et par la suite, ben, on retombe naturellement dans une à deux fois maximum par semaine. En fait, je crois que ça dépend avant tout de la relation thérapeutique avec le patient et de sa pathologie, mais dans la plupart des cas, dans les pathologies musculo-squelettiques classiques comme les tendinopathies, les lésions musculaires, etc. etc. Ben en fait, faut surtout éduquer le patient sur la gestion de la charge, le rassurer et essayer de l'autonomiser sur sa situation en lui donnant les clés pour aller mieux et s'autogérer à terme, plutôt que de toujours le protéger en le voyant trois fois par semaine, ce qui lui fait au final miroiter que l'on est sa solution unique. Et je pense sincèrement qu'il faut en fait finalement faire prendre conscience au patient qu'il a les clés en lui pour aller mieux, et que nous on lui montre simplement où se trouvent les coffres, si je peux dire ça comme ça. Bon, c'est une métaphore, euh, c'est une métaphore à deux balles, mais t'as compris le principe. Selon moi, du coup, ben, c'est pas sain de convaincre le patient qu'il faut se voir fréquemment, surtout si c'est pas nécessaire. Notre, notre objectif, ça devrait être de l'autonomiser le plus vite possible pour non seulement booster son sentiment d'auto-efficacité, donc sa capacité à prendre conscience qu'il est capable d'aller mieux seul, mais aussi de ne pas le rendre dépendant de nos soins. Et cet héritage, ce paradigme de vouloir voir le patient super souvent, ben je pense que c'est probablement hérité du passé du métier de kiné, où l'aspect manuel était vraiment omniprésent. Et et au final, on était certain de fixer des choses avec nos mains, ou de remettre en place des tissus avec nos nos manipulations. Donc pour conclure ce point, analyse les attentes du patient. Si tu vois qu'il ou elle n'est pas autonome pour un franc, bon ok, tu peux lui apporter une plus-value, c'est sûr, en le voyant souvent, ne te prive pas. Mais fais attention à ne pas tomber dans ton propre biais et de projeter bah, au final ton souhait d'être la solution pour ton patient sur ses propres attentes. Ça serait pour moi bah, une énorme erreur à long terme. Car même face à un patient pas autonome, bah, chacun selon moi possède en lui les capacités de le devenir. Et ça, j'en suis vraiment convaincu. Et c'est à nous d'user de techniques de communication et d'entretien motivationnel pour justement bah, leur en faire prendre conscience. Bon, du coup, troisième chose. L'effet de nos interventions n'est pas aussi grand que l'on aimerait. Bon, alors ce troisième point il me tient aussi à cœur, en fait ils me tiennent tous à cœur hein, mais bon, euh, parce que perso en sortant d'école de kiné j'étais un peu perdu et angoissé à cette idée de prendre en charge les patients et cette anxiété venait du fait que j'étais convaincu que mes actions allaient avoir potentiellement un effet crucial sur la santé et la vie du patient. Alors même si ça peut paraître frustrant ce que je vais te dire, eh bien il faut bien se rendre compte que les études actuelles sont plutôt d'accord sur le fait que le, l'effet de nos interventions est davantage responsable de genre 10, 15 20% du changement obtenu par le patient, donc on parle ici de la diminution de la douleur, de l'amélioration de la fonction, etc., et que le reste, bah, ça dépend de facteurs qui échappent pour la plupart à notre contrôle, ou en tout cas sur lesquels on n'a pas autant de contrôle que ce que l'on aimerait, comme les facteurs contextuels et psychosociaux. En fait, il faut pas le prendre comme une dénigration euh, euh, de, de notre pratique, mais plutôt se rassurer en se disant « Ok, notre effet n'est pas si grand, et donc on peut se permettre énormément de choses pour arriver à un même résultat. Donc quand tu mobilises les étages vertébraux de ton patient, que tu le manipules ou que tu lui fais faire des exercices, ben, n'oublie jamais que la majeure partie de ces résultats sera due à plein d'autres facteurs, et notamment ben, à l'évolution naturelle de la pathologie, car au final, dans la plupart des cas, ton patient, dans 6 mois, il ira mieux que presque quoi que tu fasses. Alors je te vois venir, ne me fais pas dire ce que je t'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi avec tes patients, parce que je reste convaincu qu'une prise en charge orientée sur le patient avec des moyens pertinents pour lui, aura le potentiel d'accélérer quand même la diminution de ses symptômes. Mais ne te stresse pas trop avec ce que tu mets en place pour lui. Tant que tu mets en place un plan de traitement qui correspond aux attentes du patient, de même qu'à ton raisonnement clinique, il n'y a vraiment aucune raison que ça ne se passe pas bien. Alors quatrième point, qui est plutôt, on va dire, court comparé aux autres, mais je dirais le corps est plus résilient que l'on ne pense. Donc le corps de ton patient est plus résistant et adaptatif, modulable, que tu ne le penses. Alors oui, maintenant on entend de plus en plus sur les réseaux et partout que le corps est bien plus résilient que l'on ne pense, Mais je sais qu'en école de kiné, ce n'est pas toujours le discours que l'on nous tient. Donc si je peux te donner un conseil, ben, crois en les capacités d'adaptation du corps de tes patients. Parfois, c'est étonnamment malléable et tu arriveras à amener des patients bien plus loin que ce qu'eux n'avaient imaginé. C'est donc une image que tu dois cultiver non seulement pour toi, mais pour tes patients. Et ils doivent vraiment prendre conscience que ben, rien n'est figé et qu'avec des exercices, avec de la patience et la bonne intensité, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas à leur objectif. Qu'importe l'âge par exemple, le soulevé de terre ne sera pas forcément dangereux. S'il est amené ben, progressivement, c'est surtout le changement brutal qui vient briser cette résilience et pas l'exercice en question. Cinquième point, il n'est pas utile de réaliser tous les tests orthopédiques de ton livre pour faire un bon bilan. Bon, je suis sûr que tu as aussi fait des fiches bilan récapitulatives avec tous les tests orthopédiques possibles et imaginables, non Enfin perso, je me souviens que j'avais des feuilles entières, indigestes, prêtes à être utilisées pour bilanter de A à Z mon patient, et au final, ben, ce qui se passait bien souvent c'est que je faisais que la moitié des tests, ou bien je les faisais tous, mais je perdais toute la séance à uniquement le tort dans tous les sens, sans pour autant savoir ben, euh, quoi conclure entre guillemets à la fin de tout ça. Retiens que vaut mieux faire 4 tests bien choisis et pertinents, plutôt que 25 aléatoirement, juste parce que tu veux rien rater, parce qu'au final tu risques de te perdre, et au final ça va avoir l'effet inverse de ce que tu veux. Surtout que l'on sait aujourd'hui, et je pense pas t'apprendre quelque chose, vu qu'on le voit beaucoup circuler sur les réseaux, euh, que les tests orthopédiques ont mauvaise presse. Concernant leur valeur diagnostique, ce n'est pas l'objet du jour, donc je ne vais pas trop m'éparpiller sur ça. Mais ces tests ne sont pas le saint graal, et l'anamnèse apportera souvent bien plus d'informations que les 45 tests présents dans les livres ou sur YouTube. Alors on arrive au sixième point qui est, c'est impossible d'être au plus haut niveau de nos compétences directement dès le premier jour. Je pense que pour le coup, on a tous cette envie, cette envie d'être directement au top de nos compétences, que notre première séance, notre premier bilan soit directement incroyablement qualitatif. Alors en théorie, c'est chouette, c'est cool mais dans les faits, on ne va pas se cacher que c'est rarement le cas. Je me souviens toujours de mes premiers bilans. Je revenais chez moi le soir, je me disais « Oh la boulette !»« Oh la boulette, j'ai oublié de faire ça oh, !»« Et j'ai oublié de faire ça, mais du coup mes conclusions sont super faussées, mais comment j'ai pu faire ça, ou oublier de tester ça ou ça ?» Bref, je te rassure, ça m'arrive encore aujourd'hui et ça m'arrivera encore demain, euh, parce qu'on n'est pas des robots, on est humains, on a aussi nos biais, nos oublis et nos influences face aux facteurs contextuels. Il y a cette séance où ton patient te parlera beaucoup et tu zapperas du coup des trucs car tu seras occupé à lui répondre. Il y a cette séance où tu seras perturbé ou stressé pour x ou y raison et ça te fera oublier des choses au bilan. Bref, il y aura toujours cette séance où tu es susceptible de ne pas faire tout ce dont tu aurais aimé et c'est pas grave, on est tous pareils, t'inquiète. Et donc bah forcément nos compétences elles s'affinent d'année en année et logiquement tu seras meilleur qu'hier mais moins bon que demain. Donc faut l'accepter et dis-toi que ce que tu fais aujourd'hui, là, tout de suite ou ce que tu as fait hier, et eh bien dans 5 ans, tu te diras peut-être « mais comment j'ai pu faire ça ?» Et au final, c'est aussi ça, être un thérapeute EBP, comme on dit, c'est se remettre en question, accepter l'échec pour à la fin bah, tenter de devenir meilleur, et même si ça peut paraître frustrant, euh, ça fait également la beauté de notre métier, enfin en tout cas, moi je trouve. Alors on arrive à l'avant-avant-dernier point, qui est « il n'y a pas de formation qui fera de toi le kiné expert en un week-end ». Alors je sais pas si tu es comme ça aussi, et si pas, c'est pas grave, mais j'ai toujours adoré me former, c'est vraiment un truc qui me procure une grosse satisfaction, genre j'apprends genre apprendre quelque chose, découvrir des façons de penser et pouvoir ainsi modifier ma pratique, que ce soit pour briser ma routine ou pour aider davantage les patients que je vois au cabinet, c'est vraiment quelque chose qui me galvanise. Il y a beaucoup de formations sur le marché et c'est génial, mais dis-toi bien qu'aucune, je dis bien aucune, formation ne sera en mesure de te donner toutes les cartes en main, d'un coup comme ça pour être un ou une kiné hors pair et irréprochable. Les formations sont là pour t'apporter des éléments réflexifs, des ajouts théoriques et pratiques, des clés en plus dans ta pratique, mais c'est tout. Le reste, eh bien, c'est à toi de le développer dans ta pratique quotidienne, en expérimentant, en remettant en question ce que l'on t'enseigne et en progressant ainsi en accumulant des savoirs venant de divers horizons. Un beau red flags dans les formations, c'est-à-dire, en gros, si tu vois ça, fuis cette formation car elle n'est probablement pas à la hauteur de ses prétentions, ce sont les formations ou formateurs qui te garantissent qu'avec leur méthode, leur formation, tu seras le meilleur kiné. Je ne dis pas meilleur kiné, je dis le ou la meilleure kiné que tu soigneras tes patients plus vite. Pas que tu les soigneras mieux, mais plus vite et mieux. En gros, tu vois les superlatifs et les extrêmes comme ça, ben ça cache souvent un business bien monté, et surtout, selon moi, malhonnête. Donc évidemment, forme-toi, mais donne ton argent et ta confiance aux organismes de formation ou formateurs qui restent intègres et ne promettent pas ben, monts et merveilles. C'est pour ça que chez Full Physio, on ne va jamais te promettre la lune. On te propose simplement des raccourcis, si on peut dire ça comme ça, pour mener au mieux ton apprentissage dans ce monde... euh, vaste et cruelle de kiné. Et si on peut t'aider en ce sens, eh ben c'est notre plus belle récompense. Mais jamais on te dira que tu as besoin de nous pour être un ou une bonne kiné. Ce serait d'un, malhonnête, et de faux. Dis-toi que si tu es ici en train de m'écouter, c'est que tu as soif d'apprendre. Et rien que ça, ça te rend compétent, ou compétente, et je te félicite de faire partie de cette team-là. On arrive au huitième point qui est, on a de la valeur même en sortant de kiné. Bon, dis-toi qu'on a tous commencé quelque part un jour, et que bon, le nombre d'années de pratique n'est selon moi que peu corrélé à la qualité de celle-ci. J'ai vu des kinés exercer depuis 20 ans qui faisaient n'importe quoi sans se remettre en question, tout comme j'ai croisé des jeunes diplômés qui étaient excellents et pourtant ben, absolument pas sur d'eux. Sois sûr d'une chose, tu as de la valeur et pas uniquement depuis que tu as ton diplôme parce que dès l'instant où tu t'investis dans une prise en charge avec un patient et que tu fais ce qu'il faut sans abuser du patient ni de ton autorité, eh bien tu as de la valeur. Tu vas t'améliorer, hein, c'est certain, mais c'est pas parce que tu sors de kiné que tu es d'office moins bon que ton collègue qui bosse depuis 10 ans. Alors oui, dans certains cas, effectivement... Ton collègue est plus expérimenté et plus habile avec les patients que toi, mais ne te dévalorise pas. Surtout si tu as soif d'apprentissage et de formation, bah, tu peux que devenir de plus en plus compétent et compétente. D'ailleurs, bah, si je peux te donner un conseil, fais attention aux offres de carrière quand tu sors d'école, parce que moi, je me suis fait pas mal avoir à, à mes débuts, euh, j'étais peu sûr de ma valeur, et du coup, chaque proposition, je voyais ça vraiment comme une chance inouïe qui n'allait plus jamais se reproduire. Et au final, c'est ce qui m'a amené à, à signer dans un cabinet euh, très peu de temps après, après l'obtention de mon diplôme, euh, un cabinet euh, où on me, on me faisait pas mal de promesses, avec un gros loyer en contrepartie, et au final, il bah, n'y avait rien de tout ça. J'ai perdu pas mal d'argent dans l'histoire, et aussi j'ai bénéficié d'une bonne remise en question bah, concernant l'honnêteté des gens, une fois qu'il y a de l'argent en jeu, tout simplement. Donc un conseil, lis bien les contrats, ne zappe aucune ligne, et fais-le relire bah, par tes proches, donc ta, ta famille, tes parents, euh, tes amis, tes grands-parents, bref. Prends le temps pour vraiment prendre une décision éclairée sur le, sur le contrat et, et être sûr de ce que tu signes. Ne te laisse au final presser par personne, car crois-moi, ben, aucune occasion n'est unique. Hein. Euh, si on te presse pour signer quelque chose, c'est souvent qu'il y a un truc pas net derrière. Bon, je ne dis pas de prendre six mois pour euh, te décider, hein, mais ça, ça vient rarement à un jour près. Et si la personne qui t'embauche te veut vraiment... Pour moi elle peut attendre quelques jours le temps que tu relises les choses à, bah, à tête reposée, tout simplement alors on arrive à l'avant dernier point qui est on peut faire de la très bonne kiné avec peu de matériel surtout au début donc euh, personnellement quand j'ai commencé kiné j'étais persuadé qu'il fallait bah, un maximum de matériel pour faire de la bonne kiné notamment de la kiné du sport on me disait waouh wow, il faut plein de matériel plein de machines euh, sinon euh, j'arriverai à rien faire Eh bien pas forcément je pense vraiment que tu peux très bien t'en sortir avec peu de matériel au début des élastiques de toute résistance la valise de poids décathlon de 20 kg là une table et un TRX, et tu sais déjà faire, selon moi, beaucoup, beaucoup de choses. Alors oui, là, je te dis ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'exercer dans un centre où on possède énormément de matériel, et forcément, je vais pas te mentir, ça multiplie les setups possibles et la créativité, et j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler dans ces conditions. Mais je pense quand même que si tu possèdes euh, de la créativité, et bien même dans un lieu étriqué, tu sais t'en sortir, et surtout, n'oublie jamais que tes mains peuvent servir à autre chose qu'à mobiliser le patient. Tu peux aller en fait bosser des secteurs angulaires très précis en mettant bah, précisément ton patient dans certaines positions, tu peux contrôler super finement la résistance émise, et donc en utilisant tes mains de façon intelligente, bah, c'est un outil formidable à considérer en plus selon moi, que l'on oublie bien souvent, moi le premier. Mais on aura l'occasion d'en rediscuter peut-être ultérieurement de cette utilisation pertinente des mains. Et enfin, le dernier point, c'est normal de ne pas avoir des mains divines. Euh, bon, on arrive à ce dernier point, mais pas des moindres, et pour cause, tes profs t'ont sûrement un jour dit euh, « ah, t'inquiète, tu sens rien, mais ça viendra avec les années », tout en palpant ton collègue et en t'affirmant euh, il sentent la dysfonction euh, T4-T5 en rotation droite euh, au lieu de gauche. J'exagère un peu, hein, mais franchement, moi, c'était presque ça parfois. Donc, sois toujours conscient que la palpation divine n'existe pas et que toute palpation reste subjective et empreinte au biais d'interprétation. C'est pas grave, mais il faut en être conscient. Donc oui, forcément, ton aisance au toucher va s'améliorer avec les années, hein, je te rassure. Mais c'est pas genre après 5 ans que « pop !» Tu vas débloquer une compétence comme ça, euh, comme dans un jeu vidéo, qui te permettra de sentir la transverse de L4 que tu n'as jamais senti jusqu'à présent. Donc, quand tu palpes, fais confiance à tes mains, à ce que tu sembles sentir, et ce sera déjà bien. Parce que, crois-moi, hein, souvent, on sent ce que l'on veut bien sentir, même sans s'en rendre compte. Donc, ce qui influence le plus notre palpation, c'est pas tellement notre nombre d'années d'expérience, mais plutôt, selon moi, le contexte clinique, notre, euh, notre raisonnement clinique et les conclusions, au final, que l'on aurait bien envie de tirer de tout ça. Donc, pas de panique, hein Chacun possède sa propre finesse de palpation, et tu ne seras pas un ou une mauvaise kiné si tu ne sens pas la même fameuse dysfonction que ton prof ou ton collègue, et dis-toi bien que celui ou celle qui te juge ou qui te toise, pour utiliser un mot un peu compliqué, car tu ne sens pas ce que soi-disant tu es censé sentir, eh bien c'est souvent plutôt cette personne qui est en total abus de confiance en ses capacités, et euh, qui n'est donc absolument pas dans le juste pour autant. Et en plus de tout ça, eh bien honnêtement, la palpation n'est en aucun cas un élément crucial de la prise en charge thérapeutique. C'est, c'est qu'un élément parmi d'autres qui seront, eux, peut-être bien plus importants, car moins subjectifs et plus à même d'être utilisés comme outil orientant ben, la prise en charge. Bon, on arrive à la fin de ce premier podcast. Et j'espère sincèrement avoir pu t'apporter quelque chose au travers de ces 10 points qui me semblaient importants. Et si j'ai m- au moins pu t'apporter un truc durant ce moment passé ensemble, eh ben ma mission, elle est remplie. Donc, même si je n'ai pas ta réponse en direct, sache que c'est un plaisir de te partager tout ça et de t'accueillir ici aussi. Et bon, ce pas très original, mais si tu veux me soutenir, si tu veux nous soutenir... S'il te plaît, prends le temps de peut-être nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur euh, la plateforme de podcast sur laquelle tu nous écoutes et partage aussi ce podcast autour de toi, euh, histoire qu'on puisse bâtir ici aussi une communauté de passionnés et passionnés par le monde de la kiné. Ça rime en plus, mais pas que. Je te souhaite une très belle journée, une très belle nuit, très belle semaine selon le timing où tu m'écoutes et surtout, surtout, je te dis à très très vite. Ciao